0: Die Krise des Euro und die Europäische Union und ihre Zukunft das ist nicht, das, nicht der erste Vortrag zu dem Thema. Aber nach wie vor ist das das beherrschende Thema in der Zeitung. Man muss wirklich sagen, ein Drittel, der, ein Drittel der, des politischen Teils der Zeitung ist jeden Tag voll damit, und der Wirtschaftsteil bringt es noch, noch mal. Es ist das, was die Nationen am allerwichtigsten beschäftigt. Es ist der erste Tagesordnungspunkt der Politik und es ist das, womit die Völker befasst werden. Sie werden mit Beschlag genommen, sie werden vereinnahmt für ja, die jeweils nationale Vorstellung, was da fällig ist und was man da braucht und was uns da gut tut. Und dazu will ich heute immer ein bisschen was sagen. Und kaum bereitet man sich darauf vor, platzt mitten ein Friedensnobelpreis. Kriegt die Europäische Union einen Friedensnobelpreis? Es gibt es schon bald 60 Jahre und auf einmal kriegt sie den Preis. Und zwar wofür? Dafür, dass seit ihres Bestehens kein Krieg in Europa zwischen den Mitgliedsländern der Europäischen Union stattgefunden hat. geht wieder mal in der Öffentlichkeit so selbstverständlich als, na, ist doch echter Leistung, durch, dass man gar nicht merkt, dass das die Wahrheit der Sache nicht sein kann. Krieg zu unterlassen, Krieg nicht zu machen, das soll der Gründungsgrund und Gründungs- und Existenzzweck der EU sein. Muss man dafür riesige Institutionen gründen und Zeug machen, dass man was unterlässt? Wenn es denn so wäre oder wenn es denn so ist, dass die Staaten Europas nach zwei Weltkriegen im 20. Jahrhundert der Meinung sind, ihnen reicht es damit, Krieg wollen sie jetzt nimmer? mehr. Dann sollen sie es halt lassen. Die Gründung der Europäischen Union, damit sie keinen Krieg mehr untereinander führen. Das passt gar nicht, einerseits. Andererseits hört man sich Adenauers Spruch mal an. Der, der ist jetzt durch den Elder gegangen, nochmal, und zwar im Originalton. Adenauer selbst, ich, ich habe es im Radio gehört, in irgendeinem der Sender. Äh, ja, was war der große, geniale Schritt zur, äh, zur Europäischen Union? Die Schaffung der Montanunion. Und was ist gut an der Montanunion? Montanunion ist deswegen geschaffen worden, weil Kohle und Stahl die Basis der Kriegsindustrie gewesen ist bis dahin. Da sagt der Adenauer wörtlich: Ja, dass die Feinde von gestern in die Kriegsindustrie ihrer gestrigen Feinde hineinschauen können, also wissen, was die treiben, das schafft Vertrauen. Da merkt man noch, da ist der Standpunkt der Gegensätze der Nationen überhaupt nicht aufgegeben. Da ist der Standpunkt der, des kriegsträchtigen äh, kriegsträchtiger Gegensätze überhaupt nicht aufgegeben, sondern der Standpunkt ist Vertrauen. Was schafft Vertrauen? Ja, wenn man, dem Misstrauen, wenn man dem Misstrauen Raum gibt, sich Material zu beschaffen. Oder wenn man dem Misstrauen Raum gibt, sich zu überprüfen. Also auch da geht das Argument noch total von den Gegensätzen her. Auf der anderen Seite, ich habe also erst gesagt, das kann doch irgendwie nicht die Sache sein, auf der anderen Seite muss man den Spieß auch wieder umdrehen und sagen, diese Laudatoren aus Oslo, diese Norweger, die der EU gratulieren und selber nie eintreten würden, die wissen gar nicht, wie recht sie haben mit ihrem Spruch, Dass die, dass die Europäische Union Krieg in Europa vermieden hat. Nämlich in einem ganz anderen Sinn als in dem idealistisch hochgestochenen. In einem sehr brutalen Sinn haben Sie recht. Krieg ist, äh, die EU ist wirklich die Alternative zum Krieg. Für diese, für jedenfalls für die großen europäischen Mächte. Sie brauchen die in der EU geschaffene Zusammenbindung ihrer Interessen und ihrer nationalen Ambitionen. Sie brauchen diese Verlaufsform der Konkurrenz. Nicht, weil sie gelernt haben, dass es besser ist zusammen als gegeneinander, sondern die Verlaufsform, diese Verlaufsform der Konkurrenz brauchen sie damit sie in dieser Konkurrenz nicht in einer Weise aneinander geraten, die ihnen die Existenz des Nachbarn unerträglich macht. Was ich damit meine, will ich gleich sagen. Als kapitalistische Staaten, als die sind die alle aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen, eigentlich als geschlagene kapitalistische Staaten, brauchen sie und wollen sie den Zugriff auf die wirtschaftlichen Ressourcen des Nachbarn, auf dessen Rohstoffe, auf dessen Märkte, auf dessen Geschäftsgelegenheiten, auf die Geschäftsgelegenheiten, die es im Nachbarland gibt. In zwei Weltkriegen ausgelaugt und zwar egal, ob es um die Sieger oder die Verlierer sich handelt, ausgelaugt und als Mächte deklassiert haben Sie aus diesen Kriegen eines gelernt. Keine Macht in Europa ist so groß, dass sie sich alle anderen unterwerfen und deren hoheitlichen Egoismus als Hindernis der eigenen Benutzung und der eigenen Verfügung über den Kontinent aus dem Weg räumen kann. Also Sie... Sinnmächte, die den Zugang, die die Öffnung der Nachbarn brauchen, die sich die Nachbarn verfügbar machen wollen. Und sie sind welche, die eins wissen. Der Versuch, den Nachbarn gewaltsam verfügbar zu machen, ist schon zweimal daneben gegangen. Und daraus haben sie einen Schluss gezogen. Und der Schluss ist und bleibt ein Widerspruch. Der, Widerspruch, der, der Schluss heißt, man muss, sich, man, man muss sich den Nachbarn verfügbar machen, aber um den Preis, dass man auch sich dem Nachbar verfügbar macht. Man erschließt den Markt des Nachbarlands. Man erschließt dessen Ressourcen aller Art. Aber um den Preis, dass man den Geschäftsleuten der anderen Seite auch das eigene Territorium zur Verfügung stellt und ihnen dort Geschäfte machen lässt. Und dass man es dadurch der Konkurrenz, die dann entsteht, überlässt, zu entscheiden, welche der Nationen sich an dem Verkehr eigentlich stärken kann und welche an ihm verliert und schwächt, sich schwächt und ärmer wird. Der Widerspruch, den normalerweise Staaten eben in der Form handhaben, dass sie sich das Verhältnis von Freihandel und Protektionismus heraussuchen, also dass sie Handel zulassen, wo sie ihn haben wollen und Handel einschränken, verbieten, mit Zöllen belegen, wo sie den Handel für die eigene Nation schädlich finden. Dieses, dieses freie Verfügen hat man aufgegeben, aus der Hand gegeben und sich gegenseitig ja, einen Binnenmarkt geschaffen, in dem die Geschäftsleute jedes Landes grenzenlos nach Maßgabe dessen, wie konkurrenzfähig sie im Verhältnis zu den Geschäftsleuten des anderen Landes sind, Geld verdienen können. Der Widerspruch, sich das aufzuerlegen, hat dabei einen starken Stachel, nämlich im Verhältnis zu der damals beherrschenden Weltmacht Amerika wussten alle europäischen Staaten, dass sie mit ihrer Wirtschaft, mit der Kapitalgröße ihrer Firmen, mit ihrem Markt viel zu klein sind. Sodass, wenn sie überhaupt die Perspektive eines Wiederaufstiegs zum Konkurrenten auf Augenhöhe je haben wollen, sie gar nicht drum herum kommen, einen Markt von der Größe Europas sich zu schaffen. Und weil sie gewusst haben, um die ruinösen Wirkungen des Handels, Eben darum, dass im Handel die eine Nation, die mit dem produktiveren Kapital, die deren Geschäftsleute sich am Heimatmarkt, am Heimatmarkt und am Markt im Nachbarland durchsetzen, dass die die Geschäftsfähigkeit des anderen Landes zerstören. Dem Geld, geht bei Gelegenheit das Geld aus. Und dann fällt, fällt das Nachbarland auch als Markt. Und als Geschäftsgelegenheit aus. Weil Sie das im Kopf gehabt haben, haben Sie ihre, ihre unbegrenzte Konkurrenz noch ergänzt, um gewisse Nachhilfen für die Verlierer. Strukturfonds in Europa, Entwicklungsfonds und so weiter. Gelder mit denen, auch die Nationen, die zu den Verlierern gehören, ja, Mittel in die Hand kriegen sollten, Ihr Land zu entwickeln, Geschäftsgelegenheiten zu schaffen und ihren politischen Willen auf die EU zu richten und dran zu bleiben, auch wenn sie immer den Kürzern ziehen. An diesem Grundstandpunkt, der eben jetzt als äh, die haben Krieg vermieden, gelobt wird, an diesem Grundstandpunkt hat sich nichts geändert. Die Mitgliedsländer öffnen sich nach wie vor einander, um jeweils sich als Nation an den anderen zu stärken, um die anderen zu benutzen, jeweils für sich. Dieses Verfahren hat es weit gebracht. Konkurrenzfähigkeit zu amerikanischen Firmen ist kein Thema mehr. Ein Technology Gap was es in den 60er, 70er Jahren mal gegeben hat, ist lang vorbei. Nein, gemessen wird sich jetzt auf der allerobersten Ebene der nationalen Konkurrenz, auf der Ebene der Finanzmacht Europas oder Amerikas. Und das läuft über die Währung. Und in dieser Konkurrenz hat Europa jetzt einen Riesenschlag erlitten, der Euro selber ist in Gefahr. Nicht der Standpunkt hat sich geändert. Aber mit dem gemeinsamen Geld sind sie noch in viel festerer Weise miteinander verbandelt und aufeinander angewiesen. Als sie es mit dem gemeinsamen Markt und den damaligen Einrichtungen ohnehin schon gewesen sind. Der jetzige Streit um die Euro-Rettung ist wie die Probe aufs Exempel. Anders gesagt, der ist ein einziges Beispiel für dieses Verhältnis. Allerdings an einem Stoff, der Distanz der Staaten zueinander eigentlich gar nicht mehr erlaubt. Schauen wir mal, was Sie sich mit dem Euro eingerichtet haben und nehmen ein paar Auskünfte darüber aus dem raus, wie die Standpunkte der Mitgliedsländer und die Forderungen aneinander im Augenblick ausschauen. So, Das wäre jetzt also der erste Schritt über den, den Streit um die Euro-Rettung. Wie Sie ausschauen, die Standpunkte und was Ihr ökonomischer Gehalt ist. Also fangen wir an mit den Südländern. Die Südländer der Eurozone. Ja, ich sage Südländer, ich kennt ja jeder. Es gibt alle möglichen Bezeichnungen, weil man sucht immer was Zusammenfassendes. PIX ist so eine Bezeichnung. Gemeint ist halt Griechenland, Portugal, Italien, Spanien und noch Irland dabei. Das ist nicht im Engeren Sinn zu den Südländern gehört. Sie haben ihre Kreditwürdigkeit an den Finanzmärkten verloren. Die internationalen Geldgeber, die Banken, die Investoren, die Hedgefonds, die ihnen bisher Kredit gegeben haben, ja, das Geld, das sie sich geliehen haben, haben die Länder ja alle aus solchen Quellen. Diese Investoren vertrauen nicht mehr drauf dass dieses Geld von den Schuldnern auf ewig bedient wird und sich dadurch als Kapital bewährt. Das ist der ganz einfache Stand, die misstrauen ihrer eigenen Spekulation auf diese Länder. Sie misstrauen ihrer eigenen Gleichsetzung von geliehenes Geld ist Kapital, von der sie ja leben, das ist ja ihr Geschäft, die Gleichsetzung. Der misstrauen sie an der Stelle, und leihen den Ländern nichts mehr. Eigentlich haben die Finanzkapitalisten überakkumuliert. Sie haben Kredit in die Welt gesetzt, von dem es sich für sie jetzt herausstellt, der verwertet sich nicht und deswegen ist er wertlos. Die Staaten kriegen das Urteil zu spüren als Unfähigkeit, die nötigen Haushaltsmittel für ihr Land und seien es die Mittel, um den Zinsdienst zu begleichen, die Unfähigkeit, diese nötigen Haushaltsmittel aufzubringen. Was tun sie? Sie fordern von ihren solventen Partnern in der EU, die sollten ihnen helfen. Und zwar in der Form, dass sie der EZB, der Zentralbank des Euroraums, Gestatten, Staatsschulden der Pleiteländer grenzenlos aufzukaufen oder Eurobonds zu, äh, zu emittieren oder dass die Staaten miteinander Euro-Schulden emittieren. An der Stelle wird was deutlich. Die Länder. die sich da an die anderen um Hilfe wenden, haben eines verloren, was normalen kapitalistischen Staaten selbstverständlich ist, nämlich die Geldhoheit. Die Fähigkeit, Geld zu emittieren, wenn es nötig ist, verliert ein Staat eigentlich nicht. Diese Hoheit haben sie in der Eurokonstruktion an die EZB abgetreten. Und jetzt entsteht der neuartige Zustand, dass Länder absolut pleite gehen können. Das ist nämlich sonst gar nicht üblich. Mit ihrer Geldhoheit können Länder eigentlich immer für ihre Schulden eintreten. Ist gleich. Das Geld drucken, mit dem man die Schuldner bezahlt, mit dem man die Zinsen bezahlt. So lange, bis das Geld kaputt ist. In der EU ist jetzt was Neues eingetreten. Länder können über das eigene Geld, das Sie Ihrer Gesellschaft als das gesetzliche Zahlungsmittel vorschreiben, nicht mehr verfügen. Das Geld, Sie sind zwar dafür verantwortlich, dass das Geld im Land gilt, aber die Geldschöpfung haben Sie abgetreten an die EZB. Und jetzt ist der Zustand, Sie können einfach Pleite sein. Und das droht ja den ganzen Ländern der Südschiene. Der Norden sagt ihnen, irgendwelche Hilfen gibt es schon, die gibt es ja auch längst, aber erstmal sollen die Länder sparen, ihren Haushalt in Ordnung bringen, wettbewerbsfähig werden und dann würden ihre Schulden das Vertrauen der Finanzmärkte schon wieder zurückgewinnen. Dem politischen, dem, dem ökonomischen Gehalt nach ist der Standpunkt des Südens der Standpunkt der Geldhoheit. Da geht der Standpunkt nämlich Die Hoheit steht doch immer über dem Geld. Zur Not, wenn es blöd kommt, kann ein Staat immer Geld drucken und bloß weil dem so ist, können Länder wie Simbabwe auch eine rieseninflation produzieren, die 1000 betrifft oder so beträgt. Weil halt der Staat mit seiner Macht über seine Gesellschaft eigentlich das Instrument einer hoheitlichen Selbstfinanzierung in der Hand hat. Er bedient sich an dem Geld, das er seiner Gesellschaft verordnet. Dem tritt die andere Seite gegenüber, die jetzt von der, von der Nordschiene vertreten wird. Und Nordschiene ist immer als allererstes und dreimal dick unterstrichen Deutschland. Und dann kommen noch die Niederlande und Finnland und die Österreich als Partner auf der Seite der Gläubigerstaaten. Hauptsächlich. Der Norden besteht auf der anderen Seite des modernen Geldes. Ja, geschaffen wird das Geld durch Hoheit. Es ist nichts anderes als Geld ist nichts anderes als ein Gewaltakt der Obrigkeit. Nur ein Zettel, dem der Staat Macht verleiht, weil er seine Macht dahinterstellt. Ja, die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist darauf besteht der Norden Das heutige Geld wird zwar geschaffen von den Staaten, aber was es taugt, entscheidet sich an der kapitalistischen Verwendung dieses Geldes. Was es taugt, entscheidet sich daran, was, in welchem Maße Banken und Unternehmer das Geld als Mittel der Geldvermehrung nutzen können. Die beiden Seiten des modernen Geldes treten in Europa auseinander und sogar feindlich gegeneinander auf. Nochmal die zweite Seite, man muss sich das mal klar machen. Einerseits ist das Geld eben nicht mehr Gold wie in alten Zeiten. Handfester Wert, sondern nichts als ein Hoheitsakt. Aber der Hoheitsakt hat einen Zweck. Und der Zweck heißt, die Staatsmacht schafft das Mittel aller Transaktionen, damit Kapitalisten damit Gewinn machen und das ganze Leben der Gesellschaft auch des Geldes Unsereins hat und ausgibt, die Kaufkraft aller Leute, die Sicherheit aller Ersparnisse alles hängt daran, ob das gelingt, ob also das Geld seinem Daseinszweck Mittel von Geldgeschäften zu sein. Mittel der Geldvermehrung zu sein, ob es diesem Daseinszweck gerecht wird. Dafür hat man ja auch Vorkehrungen getroffen. Das moderne Geld wird zwar von einer Institution der Obrigkeit gedruckt, wenn man das Wort drucken mal gelten lässt, weil in der Sache wird da ganz wenig bloß gedruckt. Das sind alles Schuldverhältnisse zwischen der Zentralbank und Banken. Aber wenn man mal das Wort drucken stehen lässt. Es wird von der Zentralbank emittiert, und das ist auch eben in den Satzungen der Zentralbanken so geregelt. Nicht auf gut Glück, und dann schaut man mal, was für eine kapitalistische Verwendung von dem Geld gemacht wird. Sondern das Geld wird gleich gedruckt nach Maßgabe des Bedarfs des Kreditwesens, nach liquiden Mitteln. Das Geld kommt gleich in die Welt als Bedienung des Bedürfnisses der Banken nach Zahlungsfähigkeit. Anders kommt das moderne Geld überhaupt nicht in Umlauf. Niemand anders emittiert es als die Zentralbank. Und wie emittiert es die? Indem sie den Bedürfnissen der Privatbanken nach Zahlungsfähigkeit entspricht und deren Schulden in Geld umtauscht. So ist gewährleistet, oder so soll gewährleistet sein, dass das Geld immer nur Repräsentant gelingender Kreditgeschäfte ist dass das Geld immer in einem modernen Staat nur der Stadthalter des erfolgreichen Finanzwesens ist. Und das ist es dann auch. Das Geld in seinem Wert, was es taugt, was man damit kann, wie wertstabil es ist. Das Geld repräsentiert die Rentabilität und die Stabilität des Kredits in einem Land. Das heißt immer, das Geld repräsentiert die kapitalistische Zuverlässigkeit der privaten Schulden und der Staatsschulden. Und die Staatsschulden sind dabei immer besonders heikler Posten, weil sie erstens ein riesig großer sind und zweitens Schulden, die nun definitiv nicht aus geschäftlichem Bedarf gemacht worden sind, sondern aus einem Bedarf der Obrigkeit nach Erfüllung ihrer Aufgaben. Aber da hat kein Kapitalist gesagt, er weiß ein gutes Geschäft und dafür soll Geld geschaffen werden. Die Staatsschulden sind Schulden, die nicht aus Rentabilitätsgründen geschaffen worden sind. In der Form der Sorge vor Inflation weiß übrigens die ganze Welt in einer sehr unbestimmten Form von diesem Zusammenhang. Wenn Geld geschaffen wird, das sich nicht für kapitalistische Geschäfte rentiert, dann schädigt es den Geldwert. Ja, dieses, die, diese Kenntnis, die vielleicht dann ganz falsch bewiesen wird im Detail, wenn es darum geht, warum, wie geht denn das eigentlich, ist aber gar nicht wichtig. Im Ganzen steckt da das Bewusstsein drin. Geld ist für sich bloß ein Hoheitsakt. Dahinter steckt kein Wert, sondern bloß Macht. Und wenn Wert dahinter steckt, dann nur in dem Maß, wie kapitalistisches Geschäft dahinter steckt. So diese Natur des modernen Geldes wird an dem Eurostreit deswegen zum also diese Doppelnatur des modernen Geldes wird am Eurostreit dadurch zum Quasi öffentlich verhandelten Gegenstand, dass die beiden Seiten des modernen Geldes polemisch gegeneinander treten und die einen sagen: Man muss doch die Hoheit, des, die, die, die Geldhoheit, muss man doch in der Stunde der Not betätigen dürfen. Die eben die Pleite sind. Und die stehen auf dem Standpunkt: Ein Staat muss doch höher stehen als, als des Geldes das erschöpft. Er muss doch über dem Geld stehen. Und das stimmt ja normalerweise auch. Ein Staat, muss überm, ein Staat steht über dem Geld und in der Stunde der Not druckt er sich und da sagt jeder Staat was ist schon die Inflation dagegen dass der Staat kaputt geht und in Europa ist dieser Zusammenhang aufgelöst worden in der Stunde der Not dürfen die Südstaaten Geld nicht drucken weil das Gelddrucken der EZB vorbehalten ist und ihnen nicht mehr und die Staaten im Norden die sogenannte monetäre Staatsfinanzierung mit Verweis aufs Statut der EZB verweigern. Zweitens. Also das war der erste Punkt. Was zeigt sich für ökonomischer Gehalt an dem Streit zwischen den europäischen Staaten um die Bewältigung der Eurokrise? Es zeigt sich die Doppelnatur des modernen Geldes. Ja, ich habe jetzt nicht viel davon hergemacht, aber die umfassende Unterwerfung des Lebens der ganzen Nationen unter, unter das Kapital, das ist das, ist das moderne Geld. So, das zeigt sich. Zweitens, in normalen Zeiten ist von einem Gegensatz zwischen Geldhoheit und dem Gebrauch des Geldes durch die Geschäftswelt oder und der Bestätigung des Geldes durch den Gebrauch, den die Geschäftswelt davon macht, in normalen Zeiten ist von dem Gegensatz, ist, ist kein Gegensatz zu merken. Da vermisst also auch in Europa niemand seine Geldhoheit. Ja, man hat sie der EZB übertragen, aber die emittiert ja das Geld, das es braucht. Und die Finanzkapitalisten kaufen die Staatsschulden der Mitgliedsländer und statten sie damit mit Haushaltsmitteln aus, mit denen sie ihr Staatsprogramm betreiben. Mehr noch. Dass es das Finanzkapital ist, dass die hoheitliche Geldemission beglaubigt, macht das ganze Geld zu einem Gegenstand und zum Ausdruck der finanzkapitalistischen Spekulation. Wenn die, wenn die Banken und die Investoren auf die Zukunft von was setzen, dann gibt es Geld. Jede Menge ist dann investierbar. Und insofern war der Euro gerade dadurch, dass der gute Kredit des Nordens, wieder hauptsächlich Deutschland, zum Hintergrund zur Substanz des neuen Geldes gemacht worden ist, des neuen Gemeinschaftsgelds, war der Euro erst einmal ein Wachstumstreiber in Europa. Er war das Mittel, wie die, wie die Mitgliedsländer alle und die im Süden schon gleich leichter an Kredit rangekommen sind. Und die Finanzwelt hat auf die Zukunft Europas spekuliert und die alle ordentlich mit Geld ausgestattet. Aber wie sich im Kapitalismus gehört, die Finanzspekulation, die der große Treiber des Wachstums ist, ist nicht nur Treiber der Akkumulation, sondern auch Treiber der Überakkumulation. Es wird Geld investiert, es wird noch mehr Geld investiert und wenn es sich nicht gleich lohnt, dann zeigt es bloß, dass noch zu wenig investiert worden ist und dass man bis morgen warten muss, bis sich lohnt. Insofern war der Euro ein großer Wachstumstreiber in Europa und er leistet ja auch fürs Wachstum des Kapitals in Europa eine ganze Menge. Erstens, er räumt für den innereuropäischen Handel die Schranken weg, die nationale Währungen darstellen. Ja, ist gar nicht so unwichtig. Man dürfte sich das nicht so vorstellen, als dass es darum gegangen wäre, was uns die, quasi die Politiker da gesagt haben, wie der Euro damals eingeführt worden ist. Ja, da spart man die Umtauschkosten. Oder es ist so bequem, wenn man nicht mehr umtauschen muss. Das mag für Touristen gelten. Für die Geschäftswelt ist das Risiko der fremden Währung nicht die Umtauschkost, sondern das Wertrisiko, das in der fremden Währung steckt. Man, kauft, man, man verdient in Italien Geld. Man verkauft ein Auto dorthin oder man verkauft eine Druckmaschine oder sonst was dorthin. Man verdient italienisches Geld, aber was hat man verdient? Das erfährt man erst bei Gelegenheit, wenn rauskommt, wie an den Finanzmärkten die Währung bewertet wird. Das ist ein Hindernis der Geschäfte. Nicht der Umtausch selber, sondern dass man Geld verdient und gar nicht weiß, wie viel man verdient hat. Das ist weg und es setzt die Konkurrenz in Europa ein Stück weiter frei. Und, das habe ich schon gesagt, es lässt die Partnerstaaten teilhaben am im Prinzip erfolgreichen deutschen Geld und erlaubt ihnen, sich mehr und billiger zu verschulden. Auch das treibt das Wachstum in Europa. Allerdings Und jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. Akkumulation und Überakkumulation in Europa ist nicht einfach Kapitalismus wie immer und überhaupt, sondern er ist jetzt noch Kapitalismus zwischen verbündeten, aber miteinander konkurrierenden Staaten. Jetzt macht sich was geltend, nämlich Wachstum ist nicht Wachstum für alle gleichermaßen. Es stellt sich heraus, dass wiederum Deutschland mit, seiner, mit der Kapitalgröße seiner Firmen, da gehört auch da als Grund dazu, dass es selber das größte Land in der EU ist, dass es also von sich aus schon den größten Markt mitbringt, mit der Kapitalgröße seiner Firmen, mit der Produktivität, mit der Modernität seiner Produkte und, was man jetzt in der letzten Zeit immer öfter gehört hat, mit der unschlagbaren Niedrigkeit seiner Lohnstückkosten. Dass Deutschland den europäischen Markt tendenziell quasi monopolisiert. Die Anbieter der Nachbarländer vom Heimatmarkt, vom, vom europäischen Markt, das ist jetzt schon wurscht, ob man Heimatmarkt oder Deutschen Markt sagt, vertreibt. Dass also die einen an die anderen viel verkaufen und die anderen an die einen nicht annähernd zu viel verkaufen können. Im gemeinsamen Geld macht es jetzt einerseits nichts aus. Andererseits müssen sie das Geld irgendwo herhaben. Und da kommt der schöne Zirkel der europäischen Überakkumulation ins, in den Blick. Nämlich den Ländern, denen das Geld ausgeht, weil sie es quasi immer für deutsche Waren ausgeben und selber nicht, an, nicht entsprechend verdienen. Natürlich verdienen die auch, die exportieren ja auch was nach Deutschland, aber die Relationen sind halt so ungleich. Die Länder... Bekommendes Geld, und zwar private wie öffentliche Stellen. Von wem? Von den Banken in den erfolgreichen Nationen. Geliehen. Die Banken nutzen den Überschuss, der sich als Geschäftserfolg in ihrem Land ansammelt. Nutzen sie als Quelle ihrer Kreditvergabefähigkeit. Vergeben den Kredit. Jetzt kann man sagen, objektiv kreditieren sie den Export, also kreditieren deutsche, natürlich auch englische und französische Großbanken, kreditieren deutsche Banken den deutschen Export nach, sagen wir, Portugal. Und andersrum ausgedrückt, deutsche Firmen verdienen an Portugal Geld, aber was verdienen sie letztlich? Lauter offene Forderungen. Für die Firma macht es nichts aus, die kriegt das Geld ja raus. Aber in Wahrheit existiert das Geld, das sie verdient, in der Deutschen Bank als Forderung gegen Portugal. So hilft jetzt wieder das Finanzkapital dazu, die Überakkumulation, die ja schnell ihre Schranken finden würde, wenn die Griechen oder Portugiesen bloß so viel einkaufen könnten, wie sie eingenommen haben. So finanziert das Finanzkapital die Überakkumulation. Erlaubt in Europa eine, ein Wachstum, das in Deutschland als, das ist alles unser Leistung und unser Verdienst, verbucht wird. Das aber tatsächlich darauf beruht, dass die anderen immer zu Schulden machen. Ja, da ist mal eine schöne Frage an der Stelle. Wer hat jetzt eigentlich über seine Verhältnisse gelebt? Ja, da ist man von Deutschland aus ja immer so selbstgerecht und sicher. Die Griechen haben über ihre Verhältnisse gelebt, die Spanier etc. Ja, wer hat über seine Verhältnisse gelebt? Das deutsche Kapital hat über seine Verhältnisse gelebt. Es hat einen Weg gefunden, immer weiter zu wachsen. Auf Basis und Kosten der Akkumulation von Schulden bei den Partnern. Wer hat Wachstum auf Pump betrieben, was ja angeblich so unsolid sein soll? Auf der anderen Seite, das ganze kapitalistische Wachstum ist Wachstum auf Pump. Und es stimmt überhaupt nicht, dass es je ein anderes gibt. Der Unterschied ist bloß, manchmal geht es auf und der Pump wird nachträglich bestätigt als, ja stimmt, hat geklappt. Und manchmal geht es nicht auf, dann ist Krise. Aber was nicht stimmt, ist, dass es je ein Wachstum ohne Pump gäbe. Selbstverständlich ist alles Wachstum Produkt von Kredit. Ja, und wenn die Banken dann das Vertrauen in ihre, eigenen, in ihre eigenen Kredite verlieren, dann ist Krise. Dazu, dass es überhaupt zu Krise kommt, hat die euro nicht gebraucht, obwohl sie eine Menge dazu beigetragen hat. Das habe ich jetzt gerade äh, erläutert. Aber Krise und Überakkumulation, die gibt es überall in der Weltwirtschaft. Auch die Amerikaner, auch die Briten, auch die Japaner sitzen auf jeder Menge schlechter Schulden und haben auch viel zu viel Kapital in die Welt gesetzt, als dass es sich noch lohnen würde. Aber, dass die Krise Teile eines Währungsraums auseinander sortiert, dass die Krise Länder an die Schranke des absoluten Bankrotts bringt, davon war vorhin die Rede, Länder, die im eigenen Geldwirtschaften können eigentlich gar nicht absolut bankrott gehen. In Europa schon. Dass, es über, dass eine Krise überhaupt die Frage aufwirft, bricht der Währungsraum zusammen, das hängt an der Eurokonstruktion. Das verdankt sich der Trennung von Geld oder der Trennung der Geldhoheit von den Ländern, die in ihm wirtschaften, und der Trennung des Kredits der einen und der anderen Länder, die in dem Geld wirtschaften. Denn das ist ja die, das ist, das ist ja die Besonderheit. Ein Geld sollen sie haben, aber verschiedene Kreditwürdigkeit als Nationen. Das verstehe ich
1: nicht. Wenn Sie ein Geld haben, dann haben Sie auch
0: einen Kredit. Also der Zivilgesellschaft ist auch ein anderer äh, als, der, äh, als der deutschen. Naja, das ist jetzt eben ich versuche mal ein Problem. Ich glaube, ich den also, dass der Kunde, der Deutschen
1: auch nicht kaputt geht, ist das Ganze die Waffe nicht besser Und es so, wenn die gehen durch die Konferenz ja, und die dann freuen sich die Leute, und zwar, wenn sie
0: ja, da muss ich jetzt aber schon erst mal drauf beharren auf dem, auf dem Punkt. Ich, ich will deinen Einwand überhaupt nicht ablehnen im Sinn von, das wäre nicht so. Wenn, wenn Nationen deine Rede in einem Geld wirtschaften und Geld, wie, mein, wie ich vorhin gesagt habe, gar nichts anders ist als praktisch der Ausdruck des Zustands, des Finanzkapitals in dem jeweiligen Land, dann sind Länder, die in einem Geldwirtschaften hängen auch kreditmäßig aneinander. Und deswegen ja die Sorge. Wenn Griechenland ausscheidet, wenn womöglich darüber das Vertrauen in die absolute Irreversibilität des Euro verloren geht, dann auch Spanien und Italien ausscheidet, dann ist auch der deutsche Kredit kaputt. Jawohl, das ist die Sorge. Aber erstmal muss man ja noch was anderes festhalten. Nämlich, sie wirtschaften zwar im selben Geld, sie teilen also, was das... Geschäftsmittel Ihrer Nationen betrifft und sei Brauchbarkeit, sei Festigkeit, sei Zuverlässigkeit, da teilen Sie das Schicksal des Kredits in ganz Europa. Aber als Nationen haben Sie deswegen, weil die Staatsschulden immer noch nationaler Besitz bleiben, zugleich eine ganz verschiedene Kreditwürdigkeit. Das ist ja jetzt der interessante Widerspruch, weil sie, weil sie immer noch als konkurrierende Nationen sich ein Geld teilen, haben sie auf der Seite des Geldes ihr Schicksal zusammengeworfen. Alle Mitglieder hängen davon ab, dass der Euro stabil ist, und alle Mitglieder erleben, wie, wie groß oder klein ihr Geld macht ist, danach, ob der, ob der Euro Wert verliert oder nicht. So weit so gut. Aber nach der Seite der Staatsschulden hin, also der Staatshaushalte und ihrer Pflichten, bleiben, bleiben die Schulden nationaler Besitz. Obwohl im Geld alle Schulden miteinander die Qualität des Geldes ausmachen und die Qualität dieser Schulden die Qualität des Geldes ausmacht, bleiben die Staatsschulden der Griechen was anders als die Staatsschulden der Deutschen. Und wir erleben jetzt die Situation, dass in dieser Krise sich äh, ergibt, dass die Deutschen sich immer billiger verschulden können. Also nach allen Maßstäben äh, der, der Finanzmärkte immer kreditwürdiger werden. Jetzt praktisch überhaupt keine Zinsen mehr bezahlen. Inzwischen gibt es äh, deutsche, deutsche Anleihen, äh, da muss der Anleger dem deutschen Staat Geld geben, damit er es Geld in die Form bringen darf. Ihr habt ihr schon mal gehört, es gibt negative Zinsen, die auf deutsche Anleihen gezahlt werden. Und gleichzeitig findet auf der Seite der Griechen statt, dass sie überhaupt keinen Abnehmer ihrer Schulden mehr finden. Und wenn man jetzt fragt, zu welchem Preis griechische Schuldpapiere am, Welt, am, am Finanzmarkt gehandelt werden, dann kriegst du gesagt, gestern waren es 35% im Jahr. Also das ist 35%, das ist, wenn schon emittierte Papiere weiterverkauft werden, dann kriegen sie halt irgendeinen Preis. Und jetzt finden sich nur noch Käufer, wenn sie diese, sagen wir 100 Euro Griechenschulden so billig kriegen, da stehen natürlich bloß 8% drauf. Aber wenn man dafür bloß 60% von der Stammsumme zahlen muss, um die Schulden zu kriegen, ergibt sich eine Rendite von, sagen wir 35%. So, das ist das, wovon ich jetzt rede. Wir haben die besondere Situation, durch die Trennung, der Geldhoheit von den Nationen und die Trennung der nationalen Schulden vom Geld. Dass in der Krise Nationen vollkommen kreditunwürdig werden, das Geld aber eigentlich überhaupt keinen Schaden erleidet bisher. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang ich den Satz vorhin aufgebracht habe. Ich werde die Stelle schon wieder finden. Aber so viel zu dem Einwand von vorhin, ja. Zu dem nächsten Gedanken komme ich gleich, dann nämlich, wenn die merken, Rettung ist wirklich nötig. Rettung ist nicht bloß wünschenswert, sondern unvermeidlich. Also der, der Punkt vorhin war die... Für die Besonderheit dieser Krise, dass nämlich eine Krise nicht nur Kapitalisten ruiniert, sondern Staaten, dass sie nicht nur den Geldwert beschädigt, sondern also das Geld entwertet billiger macht, sondern eine Geldordnung zerstört, zu zerstören droht. Das liegt an der europäischen Konstruktion. An, der Europ an eben dem, dass konkurrierende Nationalstaaten sich in ein Geld teilen. Dass sie mit einem Geld wirtschaften, aber die Konkurrenz nicht aufhören. So, und jetzt war ich gewesen bei einem Ergebnis dieser Konkurrenz. Nämlich die einen akkumulieren Wachstum, die anderen akkumulieren Schulden. Durch die Konkurrenz der Nationalstaaten im gemeinsamen europäischen Geld. So denunziert eigentlich die Entwicklung, in letzter Instanz, die Krise, die Währungsunion als ein Schönwetterprojekt, als eine Schönwetterkonstruktion. Oder anders, die Entwicklung deckt die Lebenslüge der Währungsunion auf. Nämlich, man könnte in einem Geld wirtschaften, also in einem Statthalter des Kredits von ganz Europa und trotzdem konkurrierende Nationen bleiben. Dass das ein Problem ist, haben die übrigens, kann man auch so sagen, von Anfang an gewusst. Die ganzen Maastricht-Kriterien waren eigentlicher ein Eingehen auf den Punkt, nämlich ja, das gemeinsame Geld ist Ausdruck erfolgreicher kapitalistischer Bewirtschaftung der konkurrierenden Standorte. Dann dürfen aber die Standorte auch nicht erfolglos konkurrieren. Dann darf keiner erfolglos sein. Ein schöner Widerspruch, man will konkurrieren, aber kann Erfolglosen dabei haben. Dazu war dann die Vorschrift Natürlich dürfen die europäischen Staaten Schulden machen, und das müssen sie auch, aber nur gute Schulden. Und wie sollte gewährleistet sein, dass sie gute machen? Nie mehr als drei Prozent des Bruttosozialprodukts. Auch das ist ein Widerspruch zum Schuldenmachen. Weil Schuldenmacherei ist eine Geschichte, die machen Staaten, damit sie kapitalistisch potenter werden. Die machen Staaten zum Zweck ihres Wachstums. Und insofern ist 3% manchmal sowieso zu viel, wenn es nämlich zu keinem Wachstum führt. Und manchmal sind 5% und 7% nicht zu viel, weil sie die Nation flott machen und in der Konkurrenz voranbringen. 3% ist also sowieso schon eine Geschichte, das soll eine Garant dafür sein, dass es nur gute Schulden sind. Tatsächlich war diese Vorkehrung eine, die war einfach gar nicht einzuhalten darüber, dass die Staaten halt konkurriert haben und manche darüber in Geldnot geraten sind, andere gar nicht. Die Gleichung: Sie wirtschaften im gleichen Geld, konkurrieren als Nationen und sichern sich. In der Konkurrenz tendenziell gleich großen Erfolg, sodass die internationalen Investoren die Staatsschulden der Mitgliedsländer im Prinzip gleich attraktiv finden. Die Rechnung hat sich als, äh, als absurd erwiesen. Konkurrenz führt halt zu Unterschieden. So, jetzt stehen wir an der Schwelle, dass Länder pleite sind und ausscheiden müssen aus dem Euro-Raum, rausfliegen. Und dass dann, wenn einer rausbricht, deutlich wird, dass der der Euro oder Teil des Euroraums zu sein, überhaupt nichts garantiert und dass das auch den Euro selber total in Zweifel zieht. Was leistet er eigentlich? Wofür ist er gut? Wenn's, das war jetzt heute wieder in der, in der, in der Fatz groß. Ja, irgendein Institut von der Bertelsmann Stiftung bezahlt hat ausgerechnet, was für eine Katastrophe äh, eintreten würde, wenn Griechenland ausscheiden würde. Also da kommt halt raus, in den nächsten 20 Jahren nur Verarmung. Was ist dran? Dran ist, dass die Garantiefähigkeit der Euronationen für ihren Kredit wirklich an jeder Stelle in Zweifel steht. Und dass Griechenland als Beispiel, als Beispiel für Euroschulden kann nicht garantiert werden dann Grund genug ist dafür, dass die Investoren daran zweifeln, dass für euro Schulden im Fall Italiens, Spaniens usw. So garantiert werden kann. Und es das ist dasselbe, wie dass für euro Schulden überhaupt garantiert werden kann. So, Jetzt sind wir an der Stelle, die gerade ein angemahnt worden ist. Die Euro, die, die, diese, dieses, dieses dieses Gemeinschaftsgeld konkurrierender Nationen hat es dahin gebracht, dass, sie sich, dass sich der Kredit der Nation trennt von dem Kredit, den das Geld genießt. Geht sonst gar nicht. Jetzt sind manche Nationen kreditunwürdig geworden, andere gar nicht. Und das Geld selber ist noch total kreditwürdig in der Welt. Jetzt merken die Erfolgreichen, dass sie es sich gar nicht leisten können, die anderen fallen zu lassen. Nach vielen Seiten hin, eine der Rechnungen, warum das nicht geht, ist, dass die vorrechnen, dass es ja ihre eigenen Forderungen, damit die Vermögen ihrer eigenen Banken, damit ihre eigene nationale Finanzmacht ist die den Bach runtergingen, wenn sie Griechenland nicht kreditwürdig halten. Und es ist nicht zu vergessen, das Projekt der Park Rosen in der Europäischen Union, Deutschland, Frankreich, die ihr, Welt, die ihr Weltgeld- und Weltmachtprojekt auf diesen Euroraum gründen wollten. Und sie können es abschreiben, wenn sie das nicht halten. So, das wissen Sie. Also wissen Sie auch, dass die Trennung von Geld und Kredit der Eurostaaten, die Sie organisiert haben, das Geld ist eine gute Sache und der Kredit mancher Eurostaaten ist im Arsch, dass Sie die Trennung gar nicht aufrechterhalten können. Dass die Trennung in nördlichen und südlichen Kredit gar nicht geht, weil der nördliche Kredit aus lauter Forderungen an Süden besteht. Sie haben einen europäischen Kredit geschaffen. Man muss die, die Seite ernst nehmen. Die ganze Konstruktion hat was erreicht. Es gibt einen europäischen Kredit und der ist im Geld ausgedrückt. Und wenn die Staaten diesen Kredit und den Euroraum nicht verteidigen, dann ist ihr eigener Kredit im Arsch. Damit sind sie jetzt konfrontiert. Und man muss sagen, das wird ja auch anerkannt. Also, wenn die Kanzlerin sagt, wenn der Euro scheitert, scheitert Europa. Wenn jetzt der Schäuble sagt, ein griechischer Staatsbankrott wird sowieso nicht zugelassen. Dann sind das alles Auskünfte, wo, wo deutlich wird, die, die sehen, dass das nötig ist. Das wird eingeräumt. Der gemeinsame Kredit Es wird jetzt ja auch davon geredet, genau, dass, der, dass die Währungsunion so, wie sie jetzt dasteht, eine Fehlgeburt ist. Es wird davon geredet, man habe es damals versäumt, dem gemeinsamen, dem gemeinsamen Geld auch eine Ver Gems Gemeinschaftung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik hinzuzufügen. Das heißt, es wird bemerkt, dass die Trennung gar nicht geht. Das Bemerken ist, ja, ist, ist jetzt eine irre Sache. Denn es ist eigentlich das Bemerken, dass sich ein gemeinsames Geld und die Konkurrenz der Nationen nicht verträgt. Und eigentlich wird auch das ausgesprochen. Allerdings immer beim Anderen. Nehmen wir den Süden. Der Süden verlangt, dass die EZB seine Schulden unbegrenzt aufkauft. Oder dass die gesamte Eurozone Eurobonds emittiert und auf der Basis die Schulden eines jeden Landes die Schulden aller sind. Gemeinsam eingestanden werden muss für die Schulden. Das wäre ein unbedingtes Eintreten für die Kreditwürdigkeit der anderen. Allerdings, das wäre auch ein Zustand, wo die Standortkonkurrenz der Nationen, für die sie sich doch den Euro geschaffen haben, völlig sinnlos wäre. Wenn die Staaten für die Schulden der anderen eintreten, wenn jeder Staat unbedingt für die Schulden der anderen eintritt, dann hat es ungefähr den Sinn, erst konkurriert man auf Teufel komm raus, dass man das Geld der anderen verdient. Und wenn man es verdient hat, kommt man für das Minus auf, das beim Anderen dadurch entstanden ist. So rum ist die, das, das Erfordernis, was die, was die Südschiene auf die, äh, aufwirft, kreditiert uns gefälligst. Eigentlich vom Süden aus gesagt, Konkurrenz im Euroraum, Standortkonkurrenz der Nationen, ist unverträglich mit dem Euro-Projekt. Allerdings, die sehen das von ihrer Sicht aus. Ihre Sicht heißt, der Norden soll sich gefälligst unterstützen. Seid solidarisch, ihr könnt es euch doch leisten. Macht euren Kredit zum Mittel unseres Haushalts. Denn das ist ja immerhin der Standpunkt, seid mal unbedingt solidarisch macht euren Kredit zum Mittel italienischer, griechischer Solvenz, der Norden umgekehrt. Vom Norden aus Hilfen gibt's und Hilfen braucht das wird anerkannt. Der Bankrott soll nicht sein von Griechenland und all den anderen. Aber Hilfen gibt es erstens nur in der Form. dass die national verbleibenden Schulden prolongiert werden, also dass der Europäische Rettungsfonds, der ESM, Geld gewährt, damit die Schuldnerstaaten ihre Zinsen bezahlen können. Auf die Weise bleiben die Schulden der Schuldnerstaaten ihr Problem und man hilft ihnen, die Zinsen zu zahlen, und vermehrt damit ihre Schuldenlast noch mehr, die sie eh schon nicht tragen können. Also die eine Hälfte des Rettens hat den Charakter Prolongieren. Wir geben euch Geld, damit ihr die Schulden weiterschleppen könnt, die eure bleiben und dadurch sogar mehr werden. Und die zweite Bedingung für Hilfen heißt Aufgeben der Haushaltssouveränität. Die Konkurrenzverlierer, jetzt vom Norden aus gesehen, haben die Konkurrenzverlierer den Standpunkt der nationalen Standortkonkurrenz aufzugeben. Sie müssen den Standpunkt opfern, dass es bei Ihren Wirtschaften um Sie geht. Also Sie müssen den nationalen Egoismus aufgeben. Sie müssen äh, aufgeben, dass Sie Ihr Land entwickeln wollen, auf Kosten anderer dass es bei, Ihrem, bei Ihrer Haushaltspolitik um griechischen Nutzen, griechische Größe, griechischen Fortschritt geht, sondern Sie müssen Ihr Haushalten der Messlatte unterstellen, schaden wir mit unseren Schulden dem Euro nicht. Sie dürfen, sich Schulden nur noch, Sie dürfen Schulden nur noch machen, die Ihnen Europa genehmigt. Ja, das, das also die Stichworte dazu sind: Fiskalpakt, es muss unterschrieben und in die nationale Verfassung übernommen werden, dass man einen ausgeglichenen Haushalt haben wird. Stichwort ist: Europäischer Finanzminister, der einen Eurohaushalt kontrolliert und nur noch zuweist und den Staaten zuweist, was ihnen aus dem Standpunkt des Eurofinanzministers zusteht. Ein Währungskommissar, die neueste Forderung von Schäuble, ein Währungskommissar, der das Recht kriegt, nationale Haushalte zu kassieren. Also das ist, merkt ja auch jeder, unmittelbar formell. Die, ja, die, die, die Wegnahme der Souveränität der Staaten und inhaltlich die Unterordnung der Staaten unter ihren Dienst am Euro. Sie dürfen nicht mehr den Euro für sich benutzen, sondern Sie haben sich für den Euro herzurichten. Dabei tauschen die Verliererstaaten noch nicht mal ihre Haushaltssouveränität gegen einen Europahaushalt, der dann als Haushalt des Gesamtladens das Geld verteilt und überall dort Geld reinsteckt, wo ein Beitrag zu europäischem Wachstum zu erwarten ist, sondern sie tauschen ihr Haushaltssouveränität eigentlich nur gegen eine negative Aufsicht. Nicht gegen die positive, dann ist man halt Teil von was Größerem Ganzen und dann sagt das größere Ganze, wer wie viel braucht und kriegt. Sondern was verlangt ist, ist eine negative Aufsicht, nicht Bewirtschaftung des Kredits von einem europäischen Standpunkt aus, sondern nur Beschränkung der nationalen Handhabung des Kredits. Daher kommt es her, dass Spanien sich partout nicht retten lassen will. Ja, das ist doch, steht doch in der Zeitung, ist doch, es fällt doch immer auf. Spanien will nicht unter den Rettungsschirm. Ja, jetzt ist doch der Rettungsschirm heißt doch schon so schön. Es ist doch zum Retten. Tja, ne? ist völlig klar, was das ist. Retten heißt entmachten. Die, Spanier, der, die spanische Regierung würde ihrem Volk jetzt unglaubliche Sparzumutungen auf. Die Rentenkürzung, die Kürzung der, der, der Gehälter im öffentlichen Dienst, die Reduktion des öffentlichen Dienstes, also Massenentlassungen dort. Die und so weiter und so weiter und so weiter, das kann man alles nachlesen. Sie bürden Ihrem Volk eigentlich alles das auf, was Ihnen der europäische Sparkommissar aufbürden würde, wenn Sie unter einen Rettungsschirm flüchten würden. Aber der Standpunkt, die nationale Souveränität dabei zu behalten, das ist nicht bloß ein formeller, quasi formeller Stolz, spanischer Stolz, oder, äh, sondern das ist, der, das ist der Standpunkt, es muss doch bei allen Opfern um den Fortschritt Spaniens gehen. Bei allen, bei allen ruinösen Sparmaßnahmen, die jetzt stattfinden, muss doch die Perspektive eines spanischen Wiederaufstiegs, der Zweck sein. Und auf den müssen Sie verzichten, wenn Sie unter den Rettungsschirm gehen. Weil der Rettungsschirm heißt, ihr kriegt von Europa aus gesagt, was ihr dürft und lassen müsst. Und da ist euer Dienst an Europa, und der ist wesentlich negativ definiert, keine Schulden machen. Der Zielpunkt. Und nicht spanische Krisenbewältigung. Diese, diese Maßnahmen, oder was, was der Norden als Hilfen anbietet, das entspricht dem Konkurrenzstandpunkt des Nordens. Euro retten, ja. Man braucht das gemeinsame Geld und den europäischen Kredit, der muss verteidigt werden. Aber nicht so, dass man den Vorteil gegenüber den Schwachmarken aufgibt. Die Sicht des Nordens heißt, die Verlierernationen, die lauter Schulden haben, die sich nicht als Kapital bewähren, beweisen doch, dass sie den Euro bloß missbrauchen. Dass sie nichts gescheits mit anstellen mit dem Geld und den Schulden. Sie sollen sich kleiner machen, sparen, den Haushalt sanieren. Das wiederum ist vom Konkurrenzstandpunkt der Nordstaaten aus logisch. Vom Standpunkt des europäischen Geldes aus gar nicht logisch. Denn das europäische Geld bräuchte doch die Benutzung von sich in allen Ecken Europas. Eigentlich bräuchte das europäische Geld einen riesen Boom im Süden damit die Südstaaten für die Schulden gerade stehen können, damit die Schulden, die, die Schulden rechtfertigen, die sie längst gemacht haben. Also es ist eine sehr merkwürdige Art und Weise, wie in Europa entdeckt wird, dass sich das gemeinsame Geld und die Konkurrenz der Nationen, die Standortkonkurrenz der Nationen um das gemeinsame Geld ausschließen. Es wird in einer ausschließenden Weise entdeckt. Die einen stehen auf dem Standpunkt, der Euro kann bloß überleben, wenn der Norden die Konkurrenz aufgibt. Und der Norden steht auf dem Standpunkt, der Euro wird bloß gerettet, wenn der Süden die Konkurrenz aufgibt.
1: Zurück, oder was ist da die Wahrheit davon? Meinst du, wir setzen einfach eine falsche Rede auf, und dann geht es halt anders, auf die Kühlschrank zu Oder gibt es eine Wahrheit am Geld? Oder anders gesagt, das geht hier in Deutschland, das ist ein bisschen noch An allen Gebrauchen sind die Südländer schuld, weil die haben sich so geschuldet. Ist das eigentlich die Wahrheit? Sind die anderen einfach bloß recht?
0: Das Letzte äh, ist schon behandelt worden in dem Vortrag. Von wegen, die einen haben bloß Schulden gemacht, die anderen haben sie die Schulden machen lassen und haben mit den Schulden überhaupt ihr Wachstum organisiert. Also das war schon gesagt. Das, der Beitrag zu, die Griechen sind faul und die Griechen sind ineffizient und so weiter, dazu war schon was gesagt. Aber du, das andere ist doch viel gewaltiger als dieses letzte Argument.
1: Ich Raus, dass äh, das, was der Norden annulliert hat, auch genau, ersetzt, wir sind kreditwürdig, ist doch nichts anderes als das Minus, das die anderen gemacht haben. Also abonniert haben sie, und das Resultat davon ist, dass es bei den Süd- und sonstigen Ländern als Minus 0 steht, was, als, als, äh, was die anderen nicht. Äh, die macht ist ihnen die, hat, die damit, dass sie ihnen ihre Staatsschulden für 0% Prozent Dass Das ist nicht stimmt, dass, die, dass, die, dass der Süden das Geld schlecht gemacht hat. Sondern, dass der Kredit in Europa überhaupt äh, über die Krise ins Nudel gekommen ist. Es ist schon längst der Kredit der Nordländer schlecht, wenn sie sagen, ihr müsst alles dafür tun, dass ihr eure Schulden regieren könnt. Das ist nicht ein Urteil über den Kredit der Südländer, sondern das ist ein Urteil über den Kredit des Euro, über den Euro überhaupt.
0: Kann man schon sagen. Also das, wenn die jetzt entdecken, dass sie den Euro retten müssen dann entdecken Sie, und die Eurozone retten müssen, dann entdecken Sie, dass es Ihr eigener Kredit ist, der gefährdet ist. Dass also die Überakkumulation nicht, nicht korrekterweise nicht so zu fassen ist, die, Süden, die Südlichen haben überakkumuliert, wir haben reell akkumuliert. Sondern, dass die reelle Akkumulation im Norden gerade auf den Schulden des Südens beruht. Dass also Überakkumulation in Europa überhaupt passiert ist. So weit, so gut.
1: Deshalb Sie auch die Schulden der Südländer prolongieren, damit Sie Ihre eigenen Forderungen gegen den Süden aufrechterhalten können?
0: Ja, mit dem, mit, dem, mit dem Retten oder mit dem äh, Einspringen für die Schulden des Südens retten Sie oder verteidigen Sie ihre, äh, die, die Werthaltigkeit Ihrer eigenen Forderungen? Ja, so ist es. Gut, das fällt unter die Rubrik, es wird verstanden, dass, dass Rettung nötig ist. Und das ist ja alles längst unterwegs, das passiert ja längst. Ich war jetzt ja viel weiter, oder ich war jetzt weiter, indem ich darüber geredet habe, wie schaut die Rettungsbereitschaft und wie schaut die Rettungsforderung vom Süden und vom Norden aus aus? Und jeder verlangt eigentlich von der anderen Seite, sie solle die Konkurrenz aufgeben. Sie sollen aufhören zu konkurrieren. Sie sollen sich die Gemeinschaftlichkeit zum Anliegen machen und ihr Konkurrenz, ihr national, ihr nationale, ihren nationalen Abrechnungsstandpunkt dafür aufgeben. Das war, die, das war die, die, der weitere Schritt. Und das Eigentümliche an dem weiteren Schritt ist, dass sie eigentlich auf die Weise Konkurrenz und das gemeinsame Geld, Konkurrenz der Nationen und das gemeinsame Geld für unverträglich erklären, aber es immer beim anderen unverträglich erklären. So, und da... Dazu habe ich jetzt die Frage, was ist jetzt eine falsche Sicht oder ist das die Sache oder wie. Ja, so hast du doch da vorhin äh, angefangen mit einem äh, Beitrag. Da muss ich sagen, da, da tue ich mich hat es einzusortieren. Ich würde erst mal sagen, das sind die nationalen Standpunkte, die sich betätigen. Und die, die würde ich nicht unter äh, falsche Sicht, tatsächlich ist es anders oder... korrekte Sicht der Lage <lacht> verbuchen, sondern das ist halt der betätigte Nationalismus im Gemeinschaftswerk. Also, was ist die Auskunft über den Nationalismus? Ich kann
1: mal fragen. Also ich will, ich will, ich will, ich will festhalten dass diese dieser die Sichtweisen ist der Ausgangspunkt eigentlich nichts anderes als die, anders als die anderen? Ja, so. Haben Sie jetzt über denselben Gegenstand, äh, und Wollen Sie emotionale Bilder aufsetzen, äh, stellen Sie es bei den einen auf dem Kopf äh, und bei den anderen nicht? Oder haben Sie, Sie beide von der Sache eine äh, unkorrekte Auffassung oder haben Sie eine korrekte Auffassung? Das ist noch nicht, nicht verträglich.
2: Ist das jetzt korrekt oder unkorrekt ein bisschen Vorschub geleistet, du, ich schon, wie du zum Beispiel gesagt hast, das europäische Geld bräuchte von jetzt einem tun. Ja? Und sowas denke ich jetzt auch nicht sagen, weil das heißt ja, es gäbe einen, wenn jemand den echten Standpunkt des europäischen Geldes eingeben würde, dann würde ihm mir zu tiefer Verhältnis, verhelfen, weil die das aber nicht machen. Ja? Äh, man fragt sich, warum eigentlich, weil gleichzeitig heißt das gesagt, die Nordländer wollen die Südländer jetzt mit ihrem Haushaltszwang oder mit dem Zwang auf den Haushalt, wollen die den, die, dass die sich dem europäischen Kredit, also die wollen mit dem europäischen Kredit oder der europäischen Kreditsicherung subsumieren. Ja, die passen nicht eigentlich zusammen. Was ja, ist Sie doch den Standpunkt, die Nordländer des europäischen Kredits, ja. Kann, dann kann man doch nicht so wie viel das hast. Wenn die sagen, sie verlangen von den anderen, sie sollen sich der Kreditsicherung, also der europäischen Kreditsicherung, äh, haushaltsmäßig unterstellen. Ja? Ihr Haushalt hat dem zu dienen, ja? durch Sparen. Ja? Und wie erhält sich dazu deine Aussage, dass quasi eben, na, wenn du quasi gegen die jetzt sagst, äh, der, das europäische Geld? bräuchte es doch jetzt einen Punkt, und zwar dadurch, dass man
0: die zu sondern Wirtschaftsförderung macht. Das Letzte fällt mehr unter die Rubrik, so ist es nun mal in der Krise. Wenn das Kapital sich nicht lohnt, dann bräuchte es Wachstum, weil das tut es ja gar nicht, aber wie man es herbringt, ist gar nicht klar. Was die, was, die, äh, was die Nordstaaten gegenüber den Südstaaten machen, ist auf jeden Fall äh, ein Schrumpfprogramm. Also die andere Seite, die Amerikaner haben sich doch für genau den entgegengesetzten Weg aus der Krise entschieden. Kommen ja auch nicht raus. Die geben Geld aus wie die Teufel. Die, 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 die äh, pumpen jetzt jedes Monat 40 Milliarden in den Markt. Ja, aber nicht, aber nicht im Sinn von einem Rezept, als, da, 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 da wäre guter Weg, also gut, dann muss mich das auch korrigieren, nicht im Sinn eines Rezepts, das wäre doch der gute Weg, sondern im Sinn von äh, der unlösbare Widerspruch, der in der Krise da ist für Staaten, der der wird in Europa als Schrumpfprogramm betätigt. Das Schrumpfprogramm ist eine schöne Garantie dafür, dass die Griechen und die Italiener etc. morgen und übermorgen ihre Schulden auch nicht tragen können. So viel kann man sagen. Die Umkehrung, man müsste das Gegenteil machen, ist überhaupt nicht objektiv. Das will ich nicht vertreten, weil das Gegenteil machen, das hängt ja immer noch davon ab, ob Geld reinpumpen auch Wachstum bewirkt. Das ist ja so klar gar nicht. Also deswegen, es gibt so rum und so rum keine Lösung. Es ist halt Krise, es ist halt die Zeit, wo, wo, wo Kapital vernichtet wird, weil es zu viel davon gibt. Und in der Lage macht Europa dieses, eben dieses, die, die erfolgreichen verlangen von den anderen Schrumpfung ein königsweg dass die schulden dadurch haltbar werden von den anderen ist es wirklich nicht so, so negativ kann man das sagen ob das gegenteil ein königsweg wäre ist sehr die frage also soll es auch nicht empfohlen sein ja, dann kommt ja. das ganze Deutsche, das
2: was sagen die, wie man aus der Krise rauskommt wenn ihr könnt, ja? und jetzt gegenwärtig die Konkurrenz stattfinden Was du jetzt gesagt hast, war ja, äh, also, dass du das eingeordnet hast, die sind eh äh, alles, die sind für Versuche eines konsumierten Staates, diese Überaktivation äh, äh, zu beseitigen, ohne dass äh, Kapital nicht passiert. Das muss ja auch mal sagen
0: Übrigens, das kann man jetzt als letztes nicht sagen. Natürlich ist die Krisenpolitik des Nordens im Verhältnis zum Süden schon eine, die äh, will nicht Kapitalvernichtung verhindern, sondern die legt Wert darauf, die Kapitalvernichtung dort unten zu halten. Also zu lokalisieren, einzugrenzen auf die südlichen Mitgliedsländer. Dort geht doch jetzt jede Menge kaputt: Firmen, Staatsagenturen, der Haushalt selber kommt ja überhaupt nicht in Ordnung. Das ist schon eine Weise von großer Kapitalvernichtung. Aber die soll halt nicht hier stattfinden, sondern da drunten. Und dann soll sie den Euro nicht treffen, obwohl er Teil des Euro-Wirtschaftsgebiets äh, abschifft drüber
1: der Südländer nicht brennen von den kleinen Nordländer, sondern man muss auch, wenn er, auch hat, wenn er uns weiter schmuckt, dann schadet euch das irgendwann total. Dann geht gehen euer Geld auch ab. Das hatte heißt, der Kredit in Europa hat ein
0: gemeinsamer Kredit. Aber du, du, du argumentierst, als ob du jetzt den Südländern in ihrem Konkurrenzstandpunkt einfach Recht geben wolltest, als ob nicht das halt auch ein Konkurrenzstandpunkt in dem Gegensatz ist, sondern als ob das der Richtige wäre und der Nördliche der Irrige.
1: Nein, das sind schon beide Konkurrenzstandpunkte, aber äh, wenn die sagen, äh, das ruiniert euch auch, dann habt sie Recht da drin. Es ist doch nicht so, das ist nicht so dass man die guten Verdicht der Nordländer indem man die manche rauschmeißt und indem die man manche Gesundheitsstoffe in Anführungszeichen oder besser macht dadurch, dass die anderen halt in ihrer Kreditwürdigkeit, die für sie zu zahlen hat, ihre Staatsschulden eingeschränkt werden. Und indem man ihren Haushalt beschränkt.
3: Aber ich glaube, das führt auf eine falsche Fährte zu fragen, wer hat da Recht? Das war überhaupt ein ganzer Ausgangspunkt. Weil du könntest natürlich umgekehrt sagen, was Deutschland zu sagt, ja, wir können doch nicht dauernd die Schulden prolongieren, da wird doch der Eurokredit an äh, das beschädigt doch unsere Kreditwürdigkeit. Dann geht es erst recht bergab. Kannst du ja auch sagen, das stimmt auch irgendwie. Na, warte mal, ich war noch nicht fertig, weil ich glaube, du verpasst eins. Nämlich, du sagst immer, das ist doch ein gemeinschaftlicher Kredit. Ist es auch, auf der einen Seite. Die wirtschaften in einem Geld und was bei den einen sich als Schulden akkumuliert hat, sind bei den anderen die Forderungen. Darauf erweist du immer. Nichtsdestotrotz sind es konkurrierende Nationen, die in diesem Geld wirtschaften. Also gibt es notwendigerweise konkurrierende Standpunkte. Da kann man jetzt sagen, ist, ist das eine wahr oder ist das andere falsch?
1: Aber ich kann es ja immer trennen, auch wenn ich die Standpunkte sehe, ja, von jeder Brille aus ist das anders beurteilt, Südstandpunkt oder der andere. Was ist denn jetzt die Sache? Jetzt ist, ist der Kredit, ist der europäische Kredit, schlecht, weil der Südkredit schlecht ist, oder ist der europäische
0: Das ist schon beantwortet. Du musst ja nicht immer wieder dieselbe Frage stellen. Wenn du fragst, was ist die Sache, dann musst du sagen, ein widerliches Konstrukt von imperialistischen Benutzungsabsichten gegeneinander... Äh, indem sich die Konkurrenznationen voneinander auch noch abhängig gemacht haben. So, und da, kannst du nicht, da kann man nicht sagen, ähm, die einen sind die Opfer von den anderen. Oder
1: also im, im Laufe der Akkumulation <lacht> da haben die einen akkumuliert auf Kosten die anderen, was die einen als UI verzeichnen und die anderen als Plus.
0: Ja, eingelassen haben sie sich alle drauf, weil sie sich Wachstum davon versprochen haben, und zwar für sich. Und es ist für den Süden auch ein Jahrzehnt lang eingetreten. Dann ist halt irgendwann nicht mehr eingetreten. Man muss ja mal sagen, man muss vorsichtig sein in, dem, in, diesem, in diesem Gemisch. Äh, äh, ach Gott, man kann ja auch sagen, Opfer der Konkurrenz, sie sind die Verlierer der Konkurrenz, die im Süden. Das kann man ja sagen, das stimmt ja. Aber deswegen dürfen wir nicht so tun, wie deren Absichten hätten irgendwas Besseres als die im Norden. Sie sind halt die Verlierer einer Konkurrenz, wo sie dasselbe wollten wie die anderen, nämlich... Ich möchte noch mal... Versteht ihr? Da, kann man nicht, da kommt man nicht weiter an der Stelle. Also das ist das Konstrukt, das wir hier vor uns haben. Staaten tun sich zusammen, weil sie sich durchs Zusammentun besser aneinander bereichern wollen. Und weil sie damit... Besser gegenüber dem Rest der Welt dastehen wollen. So, diese Kombination, sie tun sich zusammen, nicht weil sie einfach sagen, komm, machen wir gemeinsame Sache, sondern weil sie den anderen mehr benutzen wollen, besser, effektiver benutzen wollen. Und
4: dann kannst du nur auf einzelne, eine einzelne Staaten, und das da immer eingeklagt wird, und man damit etwas wieder bei und mehr geachtet, sagen, ist bei allen Fortschritten von der Finanzkrise zu Eurokrise diese Widersprüche, dass die sich konkurrierende Nationen zu einem Gemeinschaftswerk zusammentun, um in der Welt gegen die Toller-Einkunft auf aufzumachen, dass sie diese Widersprüche immer weiter vorantreiben, weil der Grundwiderspruch nationaler Rechnung und Gemeinschaftswerk natürlich nicht aufzulösen ist. Das wollen wir doch nicht auflösen. die stehen noch weiter auf dem nationalen Standpunkt. Jetzt
1: löst es dann so auf, dass das Geld an sich nicht mehr ist. Aber trotzdem, weil wir, das hier, Herr dann ist es ganz Geld als Konkurrenzprojekt nach außen wird angegriffen,
4: Davon über den immer Widerspruch, dass sich imperialistische Materialien zusammenfügen, um sich auch zu Mannschaft zu bereichern gegen die österreichische Welt. Imperialistischen Ziele kommen die wieder heraus.
0: Ja, man muss auch sich hüten zu sagen, und weil sie jetzt mal so verbandelt sind, zwingt sie das gemeinsame Geld schon zur Vernunft, wenn sie sonst nicht vernünftig sind. Das ist heikel, das ist nicht der Fall. Auch da kann man ja noch so sagen, das kursiert ja auch praktisch in der, in der politischen Debatte. So, das wird jetzt viel, viel gesagt, dass, man die, dass die Währungsunion, wie sie eingeführt worden ist, natürlich einen Geburtsfehler hatte, habe ich vorhin schon gesagt, dass man eben da die gemeinsame Geldverfassung nicht um eine gemeinsame Wirtschafts- und Finanzpolitik ergänzt hat. Und, weil das sei, mehr sei damals nicht durchzusetzen gewesen, heißt es dann, bei Kohl habe ich da alles gemacht, aber mehr ging nicht. Und dann kommt noch der Satz, aber dafür habe man ja einen Sachzwang zur immer weiteren Einigung in die Landschaft gesetzt. Und jetzt merkt man, was Wahrheit und Unwahrheit dieses Sachzwangs ist. Die Wahrheit, die man ja gar nicht leugnen kann, ist, die haben sich auf Gedeih und Verderb voneinander abhängig gemacht. Sie hängen wirklich miteinander an dem gemeinsamen Kredit, der Ausdruck ihrer aller Erfolge ist, der eine Summe aus ihrem kapitalistischen Erfolg ist. Aber es sind nach wie vor lauter Konkurrenznationen, die da voneinander abhängen, und die den Übergang zu, dann machen wir gemeinsame Sache, überhaupt nicht vorhaben, weil das überhaupt den Zweck durchstreichen würde, warum sie sich überhaupt darauf einlassen. Jeder hat sich ja bloß darauf eingelassen, um als Deutschland, als Frankreich daran zu gewinnen. Man merkt, sogar, also der, der Fortschritt, dass sie immer abhängiger voneinander werden, führt nur dazu, dass die Gegensätze immer unvermittelbarer werden. Das ist dass der Stoff, wo man sagt, machen wir nochmal einen Kompromiss, dass der Stoff, das ist doch der ganze Weg Europas, immer noch ein Kompromiss und unverträgliche Sachen in kleinste Schritte auflösen, die dann doch irgendwie gangbar sind, dass der Stoff dafür immer enger wird. Im Grund wollen diese ganzen nationalistischen Monster immer bloß die Souveränität der anderen wegräumen, nie die eigene. So, und in, dem, in, in diesem Ding wurschteln Sie jetzt dahin. Und das, jetzt merkt man, das kann man wirklich Tag für Tag, aber das bringt gar nicht mehr viel theoretischen Gehalt. Jetzt kann man Tag für Tag die nächste Ebene der Debatte studieren. Und die ist wieder. Wie könnte man zusammenbinden, dass Deutschland Eurobonds ablehnt, eine Finanzierung der Südstaaten, aber über die Prolongierung der Kredite hinaus, auch zugeben muss, dass nötig ist. Drittens, die Finanzierung aber nur macht unter der Bedingung, dass sie als Erziehungsmaßnahme wirkt. Und das zusammenbinden mit Frankreich, das eine, das diese ganze Konditionalität, also diese Abhängigkeit von Erziehungswirkung, ablehnt und sagt, wir könnten noch einen europäischen Rückfallfonds gebrauchen. Jetzt gibt es die Debatte über, könnte man nicht einen Euro-Haushalt machen. So. Kein Mensch weiß bisher, wo das Geld dafür herkommt, also welche, aus welchen Quellen der einsammeln soll, wo es finanziert wird. So, jetzt streiten Sie an Eurohaushalt. Ja, das könnte man machen. Jetzt haben Sie ein neues Feld der Gemeinsamkeit. Ein Eurohaushalt könnte man machen. Deutschen sind dafür, Franzosen sind dafür. Im nächsten Augenblick kommt raus, wenn, dann wollen Sie ganz Gegensätzliches damit. Jetzt ist das wieder bloß eine Formel für einen neuen Gegensatz. Deutschland würde einen Haushalt, wie kleiner auch immer, akzeptieren, wenn er den Zweck hat, den Schuldnerstaaten bei den selbstverständlich grausamen Maßnahmen zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit unter die Arme zu greifen. Also, was die Deutschen sich immer gut vorstellen können, die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Frankreich will ganz was anderes. Und so kommt täglich ein neuer Vorschlag auf den Tisch, wird diskutiert, wird entweder fallen gelassen oder in irgendwas transformiert und es geht weiter und weiter und es ist überhaupt nicht zu sehen, ob es am Schluss eine Eurorettung gibt, ob es am Schluss an äh, doch an ein, ein Abbrechen der Eurozone gibt, ob sich wer durchsetzt und wirklich die anderen sich unterordnet oder in welcher Kombination von Durchsetzung und Konzession der Zirkus weitergeht. Aber in die Richtung muss man ja gar nicht selber denken. Es reicht doch zu sagen, was da gegeneinander steht. Ich meine auch so noch als äh, Nachtrag zu der Frage, ja, große Erklärung für, über, über äh, ökonomische und europapolitische Feinheiten, wo ist eigentlich der marxistische Nährwert? Ja, kann man sich schon fragen. Aber mindestens so viel steckt ja wohl drin, dass man erkennen kann, dass in keiner der Alternativen irgendwas steckt, woran Linke Geschmack finden können.
4: Es ist ja auch eine schöne Sache noch mit dem ja, wo doch gesagt worden ist vom um Nobelkomitee. Es ist gerade jetzt in dieser Zeit, wo es in Europa so schwer wird. Äh, wird er nochmal ein Zeichen gesetzt und man erinnert kann für was Europa eigentlich da war als dieses Friedenswerk ja was so irgendwie auch so eine Idee ist das muss jetzt alle darin unterstützen in ihrem Willen zusammenzuhalten und dieses tolle lernen weiterzubleiben. und was sagen muss an der Krise kann man das Gleiche Gegenteil wieder davon ablesen von der Idee ist es ein Friedenswerk äh, zum Wohle von der Menschheit Nämlich, dass man auch an der Krise jetzt lesen kann, an dem Punkt, den eigentlichen Urzweck der Europäischen Union Bitte. und dass das alle Gegenteil von Bürgerverständigung ist die für die
1: europäische Einwohner.
0: Aus dem Gesichtspunkt heraus nochmal, die, die Fallen, die da drin stecken, nehmen wir die griechischen, die spanischen Demonstranten, die sich gegen... Die sich gegen diese Austeritätspolitik in ihren Ländern wehren. Objektiv gesprochen stehen die mit ihren Demonstrationen und, und, und äh, fast schon und Straßenkämpfen und was sie da radikaler oder nicht so radikal treiben. Objektiv stehen die gegen die Europäische Union und gegen ihre Staaten. Weil ihre Staaten ihnen ja das alles antun, um sich zu retten und flott zu machen. Und sie demonstrieren ja auch immer gegen ihre Regierung. Ekelhaft werden die Demonstranten, sobald sie, den, sobald sie, um ihren Existenznöten Gehör zu verschaffen, ihr Elend als Index der Demütigung ihrer Nation durch Europa vortragen. Und dann halt die Merkel mit Hakenkreuz und so weiter und für das Reich und so weiter und dann für ein freies Griechenland, für ein freies Spanien eintreten. Da merkt man dann schon, dann, dann werden Sie richtig, dann, dann wird Ihr ganzer Protest, er, er gewinnt Gewicht selbstverständlich und zwar dadurch, dass er nationalistisch wird, dass er die Rolle der eigenen Nation in dem Verbund hochhebt. Das droht jetzt im Norden nicht so. Weil die sich ja nicht als Opfer hinstellen. Wenn es da welche gibt, dann sind es die rechten, die rechten Kritiker des Euro, wie Gauweiler und so weiter. Das sind welche. Die, sind, die sehen eigentlich in allen Maßnahmen der Euro-Rettung, die die Regierung akzeptiert oder nötig findet. In allem Geld, das aufgewendet wird, damit der Kollaps vermieden wird sehen die immer nur einen, quasi einen Verrat am deutschen Egoismus. Wir zahlen für die. Wir lassen uns die was kosten. Die wissen irgendwie gar nicht, wie sehr Deutschland längst an denen hängt. Also die, wisst, die, die sehen überhaupt nicht den nationalen Charakter dieser Rettungen, wenn sie eigentlich immer bloß äh, quasi Selbstlosigkeit drin entdecken und angreifen. Na und für Linke gibt es höchstens eine Falle, das ist mehr in die euroidealistische Ecke zu rutschen. Dass man den, den äh, Standpunkt einnimmt, eben mehr wie die Südschiene es auch fordert, äh, seid solidarisch, ihr könnt es euch doch leisten. Dann meint, das Geld, das da locker wird, würde wirklich für griechische Rentner sein und nicht für die Rettung der deutschen Forderungen an Griechenland. Und, und nicht für die Rettung der europäischen Geldmacht. Und wer sagt, man muss äh, in Europa echte Solidarität und Gemeinsamkeit zeigen, das findet jetzt aus der Kulturecke kommt es jetzt mehr. Ja? Naja, Dichter sagen, macht mal ernst mit Europa, Europa ist doch, sind, wir sind doch längst der Kulturgemeinschaft und so Zeug. Denen muss man in Erinnerung rufen, an welche, an welche Subjekte sie sich mit ihrer Aufforderung richten. Es ist dann doch nichts anders, als wenn es denn dazu käme, ein neuer Nationalismus halten europäischer gegen den Rest der Welt. Es hebt überhaupt nichts auf irgendeiner höhere Ebene. Also auch die Alternative... Ist, hat überhaupt nichts mit einer äh, Verbesserung der Welt zu tun. Also, das ist jetzt bloß zu dem, so viel zeigt, das sollte doch so eine Abhandlung über, was, worum geht es da, was heißt da Solidarität, was heißt da Disziplin, welche Standpunkte treten in Europa gegeneinander auf. So viel quasi Lektion im praktischen Sinn sollte doch in jedem Fall da drin sein. Gut, die, äh, die heiklen Sachen haben wir unterwegs diskutiert. Also ich bin soweit fertig, wenn es noch Beiträge und Diskussionsbedarf gibt, meldet ihn an. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich habe dass die ganze Krise in sein finales Stadion kommt. Ich habe
1: ich
0: das so ganz verstanden, was da final ist? Was damit gemeint ist? Das Wort final hat also ich habe das hier eigentlich machen wollen mit äh, den Gegensätzen, die sonst in der EU seit ihrem Anfang in der Form von jeder will vom anderen was anders existiert haben, was aber immer zu auch manchmal mit Pausen, mit jahrelangem Es geht nicht voran, aber aufs Ganze gesehen immer zu mit Kompromissen gelöst worden ist. Das kommt, wenn der Streit heißt, Souveränität oder gemeinsames Geld, an einen Punkt, wo gar nicht mehr so recht zu sehen ist, wie man da noch Kompromisse machen soll. Das ist, die, das, ist das, was mit Final gemeint ist. Ob die, ob die und wie die den Konflikt weiter hinschleppen, weiter treiben, und übrigens die andere Seite, da haben wir jetzt gar nicht davon geredet, und ob die Finanzmärkte ihnen das genehmigen, ja, man muss sich ja bloß vorstellen, die, die, der, der Schäuble sagt übermorgen, ein griechischer Bankrott ist nicht ausgeschlossen und über übermorgen bricht die Börse ein. Da hat er das Gegenteil gesagt. Da hat er ihm gesagt, er ist ausgeschlossen. Und man merkt, seit einem Vierteljahr sagen die, sagen die eigentlich auf verschiedene Weise und verschiedene Instanzen in Europa. Sie schließen den Austritt aus. Das erste war der Draghi, der gesagt hat, ja, die EZB will aufkaufen. Übrigens, die hat noch gar nicht aufgekauft, die hat auch die Genehmigung noch gar nicht richtig. Aber allein zu sagen, wir kaufen auf, führt schon dazu, dass die, die diese Schulden halten, die jetzt schlechte Schulden sind, denen man immer glaubt, dass die, die die Schulden halten, sagen, ach Gott, wenn sie die EZB übermorgen kauft, kann ich sie ja behalten, ich kann sie ja immer loswerden. Schon sind es wieder gute Schulden oder jedenfalls nicht mehr so schlechte. Und jetzt diese beiden Geschichten, dass die Kanzlerin nach Griechenland reist, noch ehe der Troika-Bericht da ist und äh, Ermutigungen ausspricht und der Schäuble einige Tage später sagt, ein griechischer Bankrott äh, ist ausgeschlossen, das sind erst mal wieder neue Garantien. Naja, das führt erstmal dazu, dass die Zinsen sinken für die Länder, dass sich die Kurse ihrer Schulden erholen und dass die Finanzmärkte eine Weile Ruhe geben. Aber daneben haben sie doch immer ihren Konflikt mit... Gut, was... Die Fatz schreibt heute schon, muss man sich denken, wie es dazugeht. Die Fatz schreibt heute schon, das war ein Riesenfehler Schäubles, er hat einen deutschen Trumpf aus der Hand gegeben. Ja, die Drohung mit dem Rausschmiss Griechenlands muss immer auf dem Tisch bleiben. Dann muss aber auch die Unsicherheit der Finanzmärkte immer auf dem Tisch bleiben. Dann ist auch die Frage, was mit dem, ob der Euro nicht doch einmal von 1,30 auf 70 Cent rutscht und so weiter. Dieses Ding, die spielen doch immer über Dreiecken. Die Eurostaaten untereinander kämpfen und da schauen sie immer noch, was die Finanzmärkte machen. Insofern ist es überhaupt nicht absehbar, und da will man auch nichts zu sagen, wie, wie sich dieser Konflikt weiterschleppen kann oder Abbruch findet oder eine Lösung findet oder durch Neuerungen an den Finanzmärkten zu neuen Schritten gezwungen wird oder zum Aufgeben gezwungen wird. Also alles das... Das ist alles heikel und liegt in der Luft und ist, wie alle sagen, die Finanzmärkte haben sich jetzt etwas beruhigt, aber die Krise ist keineswegs vorbei. Naja, so wird schon sein. Alles bloß zu dem Thema, gut, das war mit final gemeint. Der Raum für Kompromisse, wenn es um Souveränität oder nicht geht, ist gleich null. Gut. Und
4: da muss man aber, mal, ich mit der Prognose, und es ist heikel, äh, und man jetzt sagen, ich kann auch noch sagen, es ist wäre aber ein komisches Interesse zu sagen, man will da Profi
0: machen. Ja, wenn wir es könnten, könnten wir einen Haufen Geld damit verdienen. Ja. <lacht> Aber man aber mal nicht in der Zeitschrift
2: reinschlagen, die äh, gegen das Projekt Euro auch will, weil das, das sollte man jetzt sagen, so. wenn man ein bisschen ein bisschen ist es ein
4: 100 wo man an dem was zeigen wir, was die umtreibt und wie wenig man davon hält. Aber der Reiz kommt nicht auf dass man sagt, und das ist jetzt vorbei, früher oder später. Ja. Das wäre ganz komisch, das wäre ein
1: ganz abseitiges Anliegen. Die Überschrift anders verstanden ist mit dem Final. Dass, dass das Final heißt, was bereits in der euro so angelegt ist. In dem Widerspruch sitzen komponierende Staaten und haben eine gemeinsame Kritik, in dem sie wirtschaften. Äh, damit ruinieren sie in dem Kritik, das liegt in der Sache, dass das jetzt zum Ausdruck kommt und passiert. So habe ich das verstanden. Und Final heißt eigentlich das Wort, wird, was jetzt offenbar was schon in der Sache angelegt ist. Und sehr also das, das Final,
0: ist Final heißt Endstaat. Ja, ja. Also
1: es ist aber der ja. Hauptpunkt, dass der Kredit Europas ruiniert ist. Und dass, das diese, dass dieser <lacht> Rufin äh, bereits <lacht> durch die Konstruktion angelegt ist.
0: Das wird meine auch in diesem Ja, ja, wer hat es gesagt? Was soll denn das heißen? Das war richtig. Ja, ja. Was soll denn das heißen? Ja, dass der Europäische Kredit kaputt ist in der Weise, wie er jetzt kaputt ist. Aber nicht, aber nicht als und morgen gibt es den Euro nimmer oder und morgen ist der Euro 20 Amisent cent wert. Und das ist alles Quatsch. Das ist, kein Mensch weiß, wie das hinausgeht Ja, was soll denn das Wort heißen? Dann ist es eben die Frage, was soll es denn heißen, der europäische Kredit ist kaputt?
1: Dass über das, eigentlich, was ausgeführt das Europas, Gezeitigt hat, dass, die, dass das, was die einen Argumenten haben, das nicht der anderen
0: ist. Ach, das finde ich, das ist ein Zwischenargument, das gehört irgendwo hin, das ist klar, das hat auch seinen Platz, aber das ist nicht die, äh, das ist nicht die große Einsicht, auf die es da jetzt heute angekommen ist. Ich muss auch sagen, was sollten eigentlich der Leids
4: Gedanken sein, die hat heute schon an der Gründung Lesen, dass da ein Widerspruch
1: drin ist, ja, der ja. irgendwann mal eskaliert hat. Wenn es die Gründung schon so liest, dass du überhaupt nicht als Sache diskutierst, sondern wenn die Gründung dann als Prognose diskutiert, dann äh, hätte bei der Gründung Europas wissen können, was dabei rauskommt und diese Frage aufwirft, die hier im Raum niemand aufgeworfen hat. Äh, dann haben wir das machen.
4: Also nochmal, das ist der vorher wo ich gesagt habe, ich finde eigentlich mehr den Reiz. Der Grundwiderspruch ist doch auch klar, das ist ja auch eine Idee und es ist am Anfang schon rausgekommen: der Widerspruch konkurrierende Nationen tun sich zusammen und haben eine Währung. Aber die Sache, wo man hier argumentieren will und auch was man den Finger legen will, ist die Sache, da haben sie sich zu einem Einigungswerk zusammengetan, auf dem Standpunkt, gegeneinander konsultieren zu wollen und deshalb zahlen Widersprüche. Und daran sieht man, was die EU für ein unverträgliches Projekt ist, nämlich für die Leute, die in den Nationen leben, die dafür haftbar gemacht werden, dass ihr, also der nationale Standpunkt ihrer Heimat gegen andere durchgesetzt wird, dass sie der willen wer größeren wirtschaftlichen Erfolg hat, wer das
1: Finanzkomiteitsrechtliche ist, wer die Schulden der anderen für Zeit Datum gibt. Ich bin jetzt an der Welt. Ist das, ist Zeit, Zeit, das, das, das ist doch gerade der speziell in Europa zu fällen. Und es war jetzt und es ist doch mal ganz vorgekommen, dass die ihren Verein gegründet haben, sich alle davon versprochen haben, gegen, gegen äh, die Konkurrenz äh, die USA, zu wachsen, herauskommen, dass das Wachsen, was sie mit ihren bewerkstelligen, in dieser Konstruktion ein gemeinsames Geld der 17 Staaten, dass das die einen ruiniert und die anderen in ihrem Plus, das Minus der anderen ständig hier Was ein Urteil über den Kredit in Europa ist, dass es eben nicht so ist, dass, der, die, dass die Südländer den schönen, guten Kredit äh, der, der Deutschen ruinieren, sondern äh, dass dieses Konstrukt äh, die Wirkung hat, äh, dass, die, dass die der Gegensatz sich so verschärft, äh, dass die einen, um ihn, ihren Kredit zu halten, die anderen produzieren müssen und äh, daraus dann politische Forderungen ziehen, wie ein Haushaltsdefizit mehr haben.
0: Ja, gegen all das ist nichts einzuwenden. Es ist bloß, ja, das war nicht. Ich
2: ja. genommen, glaube, ich, dass das, äh, was du gesagt hast, zu dem Final, ich will jetzt dann nochmal auf mit dem blöden war und das, was die Maria gesagt hat, das doch, passt doch gut zusammen. Also, wenn man sich richtig auffasst, äh, da steht doch, also, was der Grundwiderspruch der EU ja. Äh, konkurrierende Staaten wollen sich mit einem gemeinsamen Geld aneinander bereichern, ja? dass dieser Grundwiderspruch in der Krise offenbar wird und deswegen auch nicht mit, Kom mit kleinen Kompromissen, die bisher äh, aufgelöst werden oder weitergetrieben wird. Das ist doch, also so sehe ich das jetzt mit im Final. Wir sollten es auch gar nicht sagen.
0: Das ist nicht unglücklich gewählt, der Begriff, weil es nämlich das Doppelte sagt. Wir merken in der Krise, dass dieser Grundwiderspruch, 17 Nationen wirtschaften mit einem Geld, dass der eigentlich unhaltbar ist. Also, die, die, das, was der Peter erzählt hat, die Nordstaaten sagen: Eigentlich müsste man euch die Souveränität wegnehmen. Das ist ja auch eine Art und Weise, wie man, wie man den Widerspruch dann auflösen würde. Also man merkt die Unhaltbarkeit des Zustands, dass 17 Staaten in einem Geld wirtschaften, dass also die Konkurrenz und das gemeinsame Geld sich nicht verträgt. Und zugleich wird mit dem Bestehen auf Reformen die Konkurrenz sogar noch verschärft weitergetrieben. Und das ist das Finale an dem finalen Stadium. Ja, wird, die verträgt sich nicht und wird das gleichwohl nicht aufgegeben. Ja. Das ist nicht bloß verschärft, das ist bloß ein Moment okay, davon. Das andere Moment ist ja, dass Sie eben Geld kriegen müssen. So, jetzt machen wir aber Schluss damit. Ja, okay. ist da bloß, ja lasst mich bloß also die, Wichtig ist, dass es nicht als, als äh, Beitrag zu das geht nicht aufgefasst wird, sondern was da im Konflikt liegt, ist das Interessante, nicht ob es geht. Da ist noch eine Frage.
3: Ja, ich habe es nicht verstanden mit diesen Negativzinsen. Ich, ich habe es nicht verstanden mit den Negativzinsen, obwohl Schulden heutzutage finanziert werden. Ob da noch mal was zu sagen könnte. Ich weiß
0: nicht, warum Schulden über Es ist eine übliche Form oder dieses neues Phänomen, jetzt innerhalb der Euro? Es ist was Ungewöhnliches. Normalerweise verlangt derjenige, der ihm anders Geld leiht, dass man ihm Zinsen dafür bezahlt. Und jetzt ist es so, dass Deutsch, de, äh, der de, deutsche Schulden des deutschen Staats dermaßen Fluchtziel von Anlegern sind dass die Anleger dem deutschen Staat Zinsen zahlen müssen, wenn sie das, ihm das Geld leihen wollen. Und das ist nicht üblich, das ist was ganz Seltenes. Die, geben dem, die, leihen, dem Staat, die leihen dem deutschen Staat äh, 100 Euro und am Ende des Jahres kriegen sie 97 zurück. Ja weil das als sicherer Standort geht. Ja.
1: Gut.